0: Всем привет! Я Юлия Кульматицкая, экономист, бизнес-консультант и ведущая Think of Private Talks World. Чтобы записать этот выпуск в нашей международной студии, мы приехали на юг Франции, в небольшой город МИО. И сегодня будем в гостях у Анны Солодухиной, эксперта по поведенческой экономике, профессора экономфака МГУ и приглашенного преподавателя университетов Сорбонна и Монпелье. Анна, здравствуйте. Спасибо большое за ваше гостеприимство и что приняли нас в своем
1: теплом доме в эту пасмурную погоду за окном. Очень рада, наоборот, видеть наших mm -hmm. людей в городе. Жалко, что такая погода, очень хотелось показать город во всей красе, но, к сожалению, в следующий раз приезжайте летом. Обязательно, спасибо. Сейчас люди по всему миру довольно
0: сильно ощущают инфляцию, дрожают просто все и везде. Вы специалист по поведенческой экономике и поведенческим финансам. Сразу поясню для зрителей, что поведенческая экономика занимается изучением того, как человеческая нерациональность и эмоции влияют на экономические и финансовые решения. Вот с точки зрения поведенческого экономиста, как люди воспринимают повышение цен? Какие ошибки они склонны
1: совершать и как от них можно уберечься? Ну, вообще, для нашего мозга цена – это боль. Были нейроэкономические исследования. Сразу поясню для зрителей, что такое нейроэкономика. Это то, как человек принимает решения на уровне мозга. То есть поведенческая экономика смотрит на поведение. Мы наблюдаем именно как, какой выбор делает человек в разных контекстах, в разных обстоятельствах. Но если мы спустимся еще на один уровень ниже, то есть посмотрим, что происходит в нашем мозге, то э, мы можем увидеть, какие зоны мозга активируются в зависимости от типа принятия решения. И вот э, были исследования на тему того, как мозг воспринимает цену, и оказалось, что активируется та же э, зона мозга, которая отвечает за боль, в том числе за физическую. Есть такая э, часть мозга, называется инсула, островок. Вот э, там, на этом островке сидит видимо, жаба, <laughs> и душит. <laughs> то есть она э, очень сильно реагирует на э, цены. Соответственно, когда цены повышаются, при инфляции в том числе, то э, мы это ощущаем, вот как мы ощущаем физическую боль. Какая реакция, э, если мы вообще смотрим, конечно, на цены? Первая реакция, я вообще не буду покупать. И это то, что происходит сейчас с людьми в нашем потребительском сознании. Нужно какое-то время, чтобы шок вот этот прошел, и со временем так называемый reference point, то есть точка отчета, что является нормой, он должен сместиться. И тогда новые цены будут восприниматься уже нормально. С другой стороны, отказ от потому что да, какая стратегия в условиях высоких цен? Можно меньше потреблять, либо можно переходить на другие продукты, на субституты более дешевые. И вот, вот этот отказ от прошлого потребительского профиля, это тоже потеря для нашего мозга, это тоже болезненно, тоже неприятно. И есть такой феномен, когда у домашних хозяйств, например, снижается располагаемый доход, но при этом как бы по инерции для сохранения вот этого уровня привычного, да, для сохранения статус-кво, как это называется, в поведенческой экономике, люди продолжают потреблять ну, на том же уровне те же продукты и так далее. И вот это такая ошибка, да, потому что теперь этот, эта корзина нам недоступна. И это может приводить, например, к кредитам, когда люди берут кредиты даже на потребительские продукты, что, опять же, по традиционной экономике абсолютно нерационально не и не нужно делать. Вот. Вы уже несколько лет живете во Франции, и
0: я хотела спросить, насколько сильно здесь сейчас ощущается инфляция, и как население на нее реагирует? Что вы наблюдаете, как поведенческий экономист? Ну, конечно, так сложно прийти в магазины,
1: и прям видеть, о, как люди реагируют на инфляцию. Но по данным статистическим мы можем видеть, что, например, очень сильно упали продажи экологически чистых продуктов. То есть люди переключаются на более дешевую и менее качественную еду. То есть больше калорий за евро, условно говоря. Кроме того, что мы наблюдаем, я думаю, что в России то же самое, по крайней мере еще там несколько, там 4-5 лет назад тоже мы видели такие маркетинговые уловки. Это то, что называется шринг инфляция То есть, опять же, производители понимают, что сейчас, я не знаю, упаковка молока еще вчера стоила, там, скажем, 1 евро, а сегодня она уже будет стоить там, евро 20. И они говорят, ну, не будем так травмировать потребителя, давайте сделаем упаковочку поменьше. Не литр, а 0,9. И уже цена будет не евро 20, а не знаю, да, евро 0,5. И тут уже э, потребитель не будет так резко реагировать.
0: Как поведенческая экономика помогает в том, чтобы управлять своими личными финансами?
1: Вот все те эффекты, которые поведенческая экономика находит экспериментальным путем, они влияют на финансовое поведение, в том числе личных финансов, простых граждан, да? начиная от кредитов и сбережений. Да, там, заканчивая каким-то страхованием, инвестированием. Если конкретно говорить про примеры, то с чего начать? Ну, например, кредиты. Да, Почему кредиты настолько притягательные для нашего мозга? Потому что ведь можно заранее начать сберегать, потому что тебе все равно придется выплатить Какая разница, вот, что называется, за полгода до или потом полгода после, по идее. И действительно эксперименты показывают, что все дело в нашем, опять же, психологическом восприятии будущего. Все потоки денежные, которые, ну или любых других благ, которые нас ожидают в будущем, они непропорционально сильно дисконтируются по отношению к настоящему. То есть они обесцениваются. 100 рублей, не знаю, через неделю, это совсем не 100 рублей сегодня. То есть хотя, опять же, да, согласно сложному проценту, да, то есть мы понимаем, что 100 рублей сегодня, это, например, 120 рублей в конце года, если у нас такая процентная ставка 20% годовых. Но если вы предложите такой выбор э, человеку, даже пускай 120 рублей через неделю, он выберет меньше, но сегодня. Это то, что называется гиперболическое дисконтирование или смещение к настоящему. И вот из-за этого, соответственно, все будущие потоки, которые вам придется платить по кредиту, они обесцениваются в нашем восприятии, но вы очень цените то, что вы получите сейчас. Какую-то вещь, я не знаю, смартфон, холодильник, машину и все что угодно, ну или там деньги наличные. И обратная ситуация с сбережениями. То есть то, что вы, а особенно пенсия, вот пенсия это прямо квинтэссенция, да? То есть то, что мы через 30 лет получим какие-то денежные выплаты, пенсионные выплаты, они обесцениваются в нашем сознании практически до нуля, по сравнению с теми выплатами, ну, с, теми, с теми суммами, которые нам приходится откладывать сейчас, вот в настоящее время. Это болезненно, это неприятно, дальше можно целый список назвать. И вот все это препятствует сбережениям и наоборот подталкивает нас брать кредиты. Но, насколько я
0: понимаю, помогает именно осведомленность да, вот об этих поведенческих эффектах.
1: Одной осведомленности здесь уже не обойдется. Контроль. Вот, если... Самоконтроль. Если самоконтроля не хватает, то нужны, значит, механизмы внешнего контроля. Например, строгий муж. Хотя бы. Это тоже пойдет. Но, опять же, такая зависимость от другого человека чревата другими проблемами. Вот. если все-таки отсечь вот эти вот сомнительные методы, то у нас еще остаются, например, такие механизмы, как автоматические отчисления, например, с вашей зарплатной карты. Как только приходит зарплата, вы можете настроить автоматический платеж на какую-нибудь сберегательную карту. Пожалуйста. И вы даже не почувствуете этих денег, потому что вы, ну, как бы еще этого располагаемого дохода у вас в руках не было. Вот, то есть так мы боремся с неприятием потерь сразу, и с инерцией, что вы там сразу не будете сами отчислять какую-то необходимую сумму. И потом, хоп, у тебя в конце уже финансовая подушка безопасности есть, и что-то уже можно купить.
0: А вы сами пользуетесь знаниями с поведенческой экономики на практике? Помогает ли это вам как-то при принятии решений, или, например, для того, чтобы удержаться на каких-то неразумных финансовых решений или
1: трат? Да-да-да, кстати, это очень полезная вещь. На самом деле, самое базовое и самое полезное, что есть в поведенческой экономике, это знание о том, что мы систематически регулярно совершаем нерациональные поступки, которые основаны на вот особенностях нашего восприятия, памяти, внимания, эмоций. То есть когнитивные наши процессы, они не действуют по той не знаю, аристотелевской логике, которая нам пытаются навязать, обучить. Извините, что перебью, просто меня очень да. интересует
0: вот понимание собственной нерациональности, оно помогает быть более рациональным или.
1: Да, как говорят, признание проблемы, осознание проблемы это уже первый шаг на пути к ее решению. То есть, когда ты понимаешь, что это нормально, что я сейчас, я не знаю, например, голодно, я вхожу в магазин и я хочу купить все просто все, вот это. И когда ты понимаешь физиологию, ты понимаешь, что именно так оно и работает, или когда я э, чувствую там, запах э, какой-нибудь выпечки или слышу какой-нибудь там зажигательные ритмы музыки, и мне тоже хочется динамично э, бегать по всему магазину и тоже скупать все в таком же ритме, а, то есть ты реально понимаешь, что это от, отлавливаешь и говоришь, так, стоп, минуточку. Ну вот, например, в колодном состоянии я вообще не хожу в магазины, потому что я знаю, что в итоге я куплю всю что можно, а не то, что нужно.
0: Последние несколько лет мы переживаем довольно турбулентные времена и испытываем постоянный стресс. Угу. Каким поведенческим ошибкам при принятии экономических финансовых решений склонны люди на фоне вот такого стресса? И как избежать опрометчивых решений, касающихся своих финансов, в такие стрессовые времена? Да, например, не бежать покупать доллары за 120 рублей.
1: Ну, тут, да, такой многогранный вопрос. Вообще стресс, да, это такая неспецифическая реакция организма на любое неблагоприятное воздействие. Это может быть и, да, инфляция, рост цен, не знаю, дефолт и просто сказали что-то плохое, то есть это все попадает да, под стресс. Вообще, в ситуации стресса мозг переключается в режим системы 1. То есть это наша любическая система, которая отвечает за такие моментальные реакции, за те самые простые алгоритмы, эвристики. То есть система 2, наш неокортекс, сознательная часть, которая причина-следствие, готова все посчитать, спокойно рассудить. Она в этот момент отключается, потому что при стрессе какая наша основная задача: бей, беги, замри. Не нужно думать. Вот бей, беги, замри. Три реакции. Для этого нужно, чтобы хорошо. у всех они разные. У всех они разные. Да, кто-то будет бежать, кто-то бить. Кто-то бежать и бить. Ну да, действительно, у всех они разные, но в любом случае сознательная, рассудительная часть, она отключается. Она не нужна в этот момент. И дальше все происходит на эмоциях. И вот на этих эвристиках простых. Соответственно, в ситуации стресса мы очень подвержены таким эвристическим действиям. А это значит, что если все побежали, то и я побежал. Если все побежали менять доллар, то и я побежал менять доллар. Поэтому какие способы защиты от стресса, если есть возможность поговорить с кем-то, кто не вовлечен в эту стрессовую ситуацию, никогда, конечно, лихорадят всю страну. Да? Какие-то более частные такие ситуации, когда, вот, как в случае с мошенничеством, вас ну, одного человека вовлекают, а другой, не знаю, друг, ну, любой, кто может в этот момент взять трубку и сказать вам это мошенничества не ведись. Этот прием может сработать, то есть такой отрезляющий голос снаружи этой системы. Второе физиологический опять же подход, то есть когда мы в стрессе учащенное дыхание для того, чтобы кровоснабжение всех органов, чтобы мы могли бежать и бить, опять же. Соответственно, нужно успокоиться, нужно глубоко дышать. Это кажется очень такое
0: так интересно слышать
1: такой совет от экономиста. Такой, да, простой и как это сказать? Научный, казалось он, кстати, бы, совет.
0: применим к макротурбулентностям, я так понимаю. Безусловно. Когда нет возможности спросить какое-то независимое мнение. Да,
1: вообще сохранять спокойствие и тоже помогает принять решение на следующий день. Не зря говорят: утро вечером мудренее. Именно поэтому. Потому что в эмоциях ты можешь наломать дров как и в экономических решениях, так и в личных отношениях. Поэтому лучше поспать. Свойство эмоций заключается в том, что они недолговечны, они рассеиваются. Вот с этим, кстати, связан еще один эффект на фондовом рынке, что новости, которые выходят в пятницу, они не отыгрываются в полной мере, потому что после пятницы идет, идут выходные и Биржа закрывается. И вот эти эмоции инвесторов, особенно если негативное событие и расстройство инвесторов оно спадает за выходные, может быть, еще сглаживается каким-нибудь там отдыхом приятным. И к понедельнику реакция а мы помним, что реакция во многом эмоциональная, реакция инвесторов уже не такая сильная на это событие.
0: Кстати, как инвесторы склонны воспринимать хорошие и плохие корпоративные. Новости на общем фоне растущего рынка или падающего рынка?
1: Ну, надо начать вообще, что такое хорошо, что такое плохо, <с> да, с исконно детского вопроса, который оказывается не таким тривиальным. Вот на рынке, ну и вообще, как выясняется да, в финансовых решениях, наша психология устроена таким образом, что все, что соответствует ожиданиям или лучше ожиданий, вот это хорошо. А все, что хуже ожиданий, это плохо. Что означает? Что даже, например, негативный результат, но ну, если он превосходит ожидания, то есть ты думаю, что будет совсем плохо, то э, все равно для вас это хорошая новость. Все такая контринтуитивная штука, но вот как есть. Не имейте слишком высоких ожиданий. Это тоже, да, это тоже проблема, например, успешных компаний, которые растут очень высокими темпами например того же Google и любых так называемых акций роста, что они формируют таким образом у инвесторов очень высокие ожидания, которые сложно выдерживать им самим.
0: В этом году много компаний отменили выплату дивидендов. С точки зрения поведенческой экономики, как принимаются внутри компании решения о выплате дивидендов или наоборот об отмене выплаты? И как инвесторы на рынке реагируют на резкое изменение дивидендной политики?
1: Вообще говоря, опять же, по традиционной экономике, как должны финансовые директора принимать решение о дивидендах, это остаточное решение, то есть остаточные средства после операционной деятельности и инвестиционной деятельности уже можно направить на раздачу дивидендов. Но, как показывают опросы реальных финансовых директоров все обстоит по-другому. А именно сначала принимается решение о том, сколько выплачивать дивидендов, и только потом уже операционная инвестиционная деятельность. А почему? Потому что инвесторы очень чутко реагируют на изменения дивидендной политики. То есть, опять же, это то, что они ожидают. И если вдруг мы, например, отменяем дивиденды или выплачиваем не столько, сколько обычно, или наоборот, например, вводим дивиденды, если до этого компания не платила дивидендов и, соответственно, воспринималась как компания роста, а не компания стоимости, то э, все это вызывает негативную реакцию у инвесторов. И, э, в общем, именно поэтому финансовые директора на это ориентируются вопросу о том, насколько поведенческие финансы имеют место быть в принятии финансовых решений такими игроками, как те же там корпорации. Или, например, вот недавно мы сотрудничали с Российской ассоциацией страховщиков. Им было интересно, почему, например, страховые продукты так плохо продаются на российском рынке. Какие есть психологические, может быть, барьеры, препятствия или там из поведенческой экономики. То есть э, у меня был весь месяц посвящен э, вот исследованию э, в области страхования, какие, может быть, решения можно предложить в рамках, например, нач концепции Это тоже концепция в рамках поведенческой экономики. Mm -hmm. А что это такое нач концепция НАЧ э, с английского — это подталкивание такое аккуратное. Это э, практическое применение, можно сказать, всех тех поведенческих эффектов, которые были открыты в поведенческой экономике, э, для того, чтобы э, определенным образом направить э, сформировать поведение э, ну, вот, большой выборки людей. И э, э, концепция применяется для достижение каких-нибудь социально-экономических целей, э, например, как-то подтолкнуть людей, э, сберегать энергию, например, или воду, э, или подтолкнуть их э, сберегать для себя деньги. То есть э, те задачи, которые, в принципе, для самих людей являются желанными, но в силу либо отсутствия силы воли, а либо инерции, либо недостатка знаний, для них очень сложно самим этого достичь. То есть если мы спросим там, людей, э, хотите ли вы сберегать больше, то практически все как один скажут да, мечтаем. Вот, и будем, особенно если вот какие-то мастер-классы провести. Но по факту через месяц, если мы приходим и смотрим, сделали ли они что-нибудь на этом пути, мы видим, что все такое осталось, никто не начал. Ну или там 7% я держу в голове определенные исследования 7% начали сберегать позже вы заговорили про подталкивание к да. <смех> сбереганию энергии например
0: mm -hmm. да, Что сейчас острый вопрос довольно в европе вот с точки зрения классической экономики да, такое бы подталкивание происходило бы за счет подъема
1: цен точно
0: <смех> сейчас государства европейские используют какие-то еще механизмы,
1: не могу сказать про европейские государства, не делала такой анализ. Ну, например, Франция. Даже по Франции не могу сказать. По-моему, есть даже субсидии сейчас для того, чтобы не разориться, потому что реальные цены на энергоносители выросли в десятки раз.
0: А в целом вот есть какие-то
1: механизмы по подталкиванию к сбереганию энергии? Да, ну, например... Ну, то есть есть разные подходы, разные инструменты наджинга. Был протестирован, например, такой подход, когда в... рассылаются письма, ну, как у нас, собственно, например, в России это делается, с информацией о том, сколько вы потребляете. Только кроме этой информации еще добавляется информация о том, сколько потребляют ваши соседи по дому, то есть в среднем. И сравнивается таким образом, вы можете увидеть, вы как относительно этого среднего слишком много или нормально. Единственное, что в первый заход при таком пилотном тестировании они получили так называемый эффект бумеранга. Люди, которые меньше среднего потребляли, они начинали стремиться к этому среднему, то есть потреблять больше. И тут тоже на выручку приходят вот знания нашего восприятия. И уже в следующую волну пилотного тестирования добавили соответствующий смайлик. То есть, если у тебя потребление меньше среднего, то смайлик, молодец, <с> правильным путем идешь. Ну и, соответственно, если больше, то антисмайлик, грустный смайлик. И это сработало отлично, уже эффект бумеранга был нивелирован, и только стремление к среднему, то есть сокращение потребления энергии. Либо, например, то, что предлагал в свое время Ричард Тайлер, автор как раз этой концепции НАЧ, который получил можно сказать, недавно Нобелевскую премию, какое-то количество лет назад. Так вот, его предложение заключалось в следующем. Можно э, так называй, э, то, что называется увеличить salience, то есть выпуклость, видимость э, соответствующих стимулов. То есть, э, например, вместо того, чтобы повышать э, цену на э, энергоносители, а надо отметить, что в концепции Надж не принимаются, не используются э, такие э, манипуляции именно экономическими условиями. То есть штрафы, субсидии, акцизы, изменения любых цен, э, это не толбокс э, э, наджинга. Э, идея была в том, чтобы э, сделать такие дисплеи на э, радиаторах, которые показывают, то есть сейчас, например, они высвечивают просто, какая температура у вас в комнате поддерживается, а можно сделать так, что они будут показывать, вот вы увеличиваете на один градус, и вы видите, насколько больше вы будете платить mm -hmm. при увеличении. То есть вы делаете вот этот ценовой стимул более выпуклым, более видимым и чувствительным для потребителей. Конечно же, это вызывает такую болезненную реакцию, неприятие, потерь. И люди, скорее всего, будут стремиться к меньшей, к меньшей температуре в доме, ну, приемлемой для себя.
0: А какие основные эмоции влияют на стратегии инвесторов на рынке? Какие помогают зарабатывать деньги, а какие, наоборот, ведут к потерям?
1: Ну, вообще говоря, да, что э, инвестор на фондовом рынке находится между э, алчностью и страхом. Вот э, фиксируйте эти две эмоции. Э, действительно, э, мы очень сильно реагируем на возможности какой-то наживы, э, какой-то выгоды. Именно этим, кстати, пользуются мошенники, когда сулят нам золотые горы. И мы Отзываемся очень четко, потому что опять же, наши древние структуры мозга та самая система 1 или лимбическая система, она активно кричит, говорит, что да, как здорово Этот, возможность получить эту выгоду нужно обязательно туда. А с другой стороны, да, это страх все потерять, потому что вторая да, наша потребность это остаться в сохранности, в целости, и наши ресурсы тоже оставить в сохранности, в целости. И такой базовый тоже поведенческий эффект — это неприятие потерь, который э, заключается в том, что э, в среднем нам э, не терять, чем приобретать что-то. Словно говоря, эмоции, которые мы испытываем, если мы найдем на дороге тысячу рублей, будут э, не такими яркими, как эмоции, если мы обнаружим, что мы потеряли тысячу рублей. Хотя, опять же, для традиционных экономистов 1 рубль там, один рубль здесь, они абсолютно должны быть эквивалентны. Но нет, опять же, эксперименты показывают, что мы примерно в два раза более чувствительны к потерям, что делает нас очень чувствительным к таким альтернативам. И Следствие из этого неприятия потерь, например, является то, что как только у нас есть риск выйти в минус, да, что-то потерять, или мы можем рискнуть и отыграть это обратно, вот такая типичная ситуация на рынке, на фондовом рынке, да. это приводит к тому, что идея зафиксировать потери, настолько болезненно, что мы решаем рискнуть. то есть подождать еще может быть акция отыграет и вот да это ведет как раз к ошибкам. то есть и страх и жажда наживы они нас могут привести к ошибкам. Есть правда еще эмоции, например сожаление, которое тоже вносит свой вклад и например она парализует наши действия, потому что, когда мы ну, как бы раздумываем о том, а не стоит ли нам сейчас продать акции и зафиксировать тот самый убыток, то мы начинаем принимать во внимание то сожаление, которое у нас будет, если вдруг эти акции вырастут в цене. И это блокирует наши действия дополнительно. Поэтому, в принципе, эмоции это не очень на руку. Вот, например, исследования нейроэкономические показывают, что... Люди, у которых, в принципе, зона, которая отвечает за эмоции, она отсутствует, ну, так бывает, например, в силу каких-то травм, вырезанная опухоль или а, другие обстоятельства. Вот эти люди, они очень трезво калькулируют риски. Но другой вопрос а, – насколько хорошо быть совсем без эмоций? И вот оказывается, что без эмоций… Совсем. Тоже плохо. Нет мотивации. Во-первых, нет мотивации. Все правильно. А, кроме того, у эмоций же регулирующая функция. То есть они, мы запоминаем а, все успехи наши, да, то есть когда с нами произошло что-то хорошее, и запоминаем как успешную стратегию. И наоборот, если мы где-то сделали что-то не то, ошиблись, да, не ту стратегию инвестиционную выбрали, то а, также мы это запоминаем. Если у нас не будет эмоционального механизма, то мы вообще будем потеряны в этом мире.
0: А как поведенческие экономисты смотрят на аномальные события на рынках, которые классические экономисты считают непредсказуемыми? Да, например, те, которые описывает Талеб в своей книге «Черный лебедь». Считают ли все таки в какой-то степени поведенческие экономисты такие события предсказуемыми? И могут ли они в какой-то степени предсказывать? Большие падения или взлеты рынка?
1: Ну, по определению же, черный лебедь это событие, которое невозможно предсказать или очень сложно на исторических данных. И которое нам становится, нам кажется, что мы могли бы ожидать его появления уже задним умом, потому что оно вполне себе встраивается в общую канву. И это, опять же, происходит из-за наших когнитивных особенностей. Да? тот самый, это называется, hindsight bias, то есть когда мы задним умом можем найти причинно-следственную связь в принципе всему. И у нас такая, есть такое желание, такая потребность объяснять все чтобы выстроить цельную, логичную, красивую картинку этого мира. Если этой картинки нет, то нам некомфортно, неуютно, непонятно, как вообще действовать в этом мире. А когда она есть, не противоречивая, вот причина, вот следствие, это событие произошло потому-то. То есть обязательно люди даже черным лебедям будут искать причины. Одним словом, сам Канеман пишет, что в том числе черные лебеди, они возникают ровно по причине наших, во-первых, когнитивных особенностей да, а, а во-вторых нужно просто принять что мы не можем знать все наперед мы не можем предсказать все будут такие черные лебеди вылетать будут непредсказанные неожиданные а, события
0: конечно человеку тяжело принимать неопределенность поэтому у меня
1: вопрос mm
0: -hmm.
1: ориентируются
0: ли регуляторы на законы о поведенческой экономике? Для, например, предотвращения таких кризисов или защиты финансовой стабильности населения? Ну,
1: защитить от кризисов или как-то предотвратить кризис невозможно, насколько нам говорят экономисты, да, что это циклический процесс, рост, за ним неизбежно следует спад. То есть эм, предотвратить кризис невозможно. Но зато можно как-то смягчить, например, да, глубину этого кризиса или характер его развертывания. Потому что реакция людей на финансовый кризис, она, в общем-то, стандартна. Все проходит по одним и тем же законам. В частности, это панические покупки, когда люди бегут в магазин и покупают все предметы первой необходимости, но в каких-то просто лошадиных дозах. Это, опять же, наше, наше стремление защититься в условиях неопределенности. Мы не знаем, что будет, как долго, насколько у нас хватит денег, Я не знаю, что будет в магазинах, как, например, при последнем кризисе, связанном с пандемией COVID, да, было ощущение, что сейчас на изоляции вообще ничего ни для кого не хватит, нужно, нужно закупиться. И это неопределенность, но при этом тебе мозг говорит, надо что-то делать. И чтобы что-то делать, ты бежишь в магазин и покупаешь что-то. Вот, это первое, значит, панические покупки. Потом стадное поведение мы делаем так, как видим, как все. И поэтому очень важно, как бы это сказать, демонстрировать желаемые модели поведения, не давать людям срываться в какие-то... Бесконтрольные э, панические настроения. Со стороны регулятора, так, -то да, образом... например. То есть вы знаете, что каждый раз одно и то же. Вы понимаете, что грядет кризис. Вы можете э, информационно подготовить людей, да? в том числе, например, вы можете, э, возможно, как-то э, подготовить магазины к этому. Вот. Плюс, смотрите, все э, ухудшается. Все эти эффекты углубляются за счет средств массовой информации, которые, к сожалению, сейчас нацелены на воспроизведение каких-то ярких, сенсационных заголовков, чтобы бурлили эмоции, чтобы в общем, эта не новость не прошла стороной. Да. да, что в условиях кризиса только углубляет его и ведет вот к этим всем необдуманным поступкам и транслированию модели поведения, которые, как мы уже с вами обсуждали да, там, при инфляции, вот, транслирование всех этих ошибок. Соответственно, информационная политика может быть продумана таким образом, чтобы помочь людям действовать согласно каким-то более правильным моделям. Такие частные какие-то примеры, мне сейчас пришел на ум пример, не помню в, каком, в какой стране это было была нехватка воды в связи с... То ли там сломался водопровод, то ли еще что-то такое. Но, в общем, весь город оказался без воды. Опять же, какая первая реакция? Запасать воду. И это значит, будет означать, что кризис еще больше усугубится, люди останутся без воды, особенно те, у кого, не знаю, не было ванны или еще что-то, каких-то больших емкостей, где можно собрать воду. Соответственно, нужно в этот момент успокоить панику и предложить конструктивные модели поведения. И в этом городе было реализовано эм, э, конкретные примеры, как экономить воду. Э, там Сам мэр демонстрировал, что он делает э, и э, как можно экономить воду, принимая душ, например, ну и так далее. И вот это помогло э, не сорваться в какую-то вообще э, бесконтрольную хаотическую ситуацию, когда все, вода закончилась, потому что, то, что все решили напоследок ее использовать по полной. А поведенческие эффекты они универсальны,
0: или все-таки есть какие-то культурные особенности? Да, например, как отличается портрет инвестора на американском рынке или российском рынке?
1: Поведенческие эффекты, они э, универсальны. Э, просто надо понимать, что такое поведенческий эффект. <laughs> а что есть еще? Да, Потому ведь есть социальный такой...
0: подтекст, культурный, да, исторический.
1: Да, да. Это такой слоеный пирог, который э, все формирует поведение. Потому что что такое поведенческий эффект? Это отклонение поведения от рационального, экономически рационального то есть того самого оптимума, про который мы говорили определенным образом, в определенных контекстных ситуациях. Ну, например, вам дают на выбор две ситуации, 1000 рублей сейчас или 1200 через неделю. И мы знаем, что 80%, 90% или там 70% выберут 1000 рублей сейчас, хотя это противоречит рациональному выбору. Вот что такое поведенческий эффект. И такая ситуация будет наблюдаться и, там, и в Америке, и в России. Возможно, будет немножко различаться там, процент, тоже нужна, конечно, выборка репрезентативная, но тем не менее. То, что касается социального, исторического, культурного и другого подтекста, это тоже есть, потому что это уже наши установки это наше восприятие мира и нашего места в этом мире. То есть, вот, если, например, мы возьмем как пример такие страны, как Южная Африка, например, Южноафриканская Республика, просто там было хорошее исследование проведено, в котором показывались, что сообщества местные люди считают, что у них нет надежд на будущее, то есть что бы они ни делали, э, они не преуспеют э, в области инвестиций, сбережений, и соответствующим образом у них выстраивалось поведение, то есть не нужно отдавать детей, например, в школу, э, не нужно пытаться открывать какой-то там свой бизнес, потому что все обречено на провал. И они прям формулировали, у нас нету, э, мечты, у нас нет надежды на будущее. Вот э, это такая ментальная установка, которая транслируется из поколения в поколение, и наверняка э, тоже сформирована и историческим каким-то бэкграундом, э, и контекстом социальным. Э, и очевидно, что какие-то просто образовательные курсы, где им будут рассказывать, как нужно делать, они абсолютно не будут иметь никакого эффекта, потому что вот это одна установка, будет просто как стена стоять между знанием и поведением. Что сделали в этом исследовании? Они сняли видеоролики с представителями из того же сообщества, которым удалось вырваться из этой, из этой нищеты, из этой воспроизводящейся постоянно модели «мы не инвестируем, мы просто живем сегодняшним днем», и они рассказывали, как им удалось это сделать. Такие вдохновляющие, мотивирующие ролики, но что важно, что это была референтная группа. То есть люди из их же круга. И одно это помогло поменять, немножко свернуть вот эти стереотипы и установки, и э, люди начали, э, семьи начали больше сберегать, э, больше э, отводить э, детей в школу, инвестировать, соответственно, в их будущее и в свое будущее.
0: А что касается гендерных различий в поведенческих механизмах или финансовом поведении, есть ли разница между мужчинами и женщинами?
1: Да, это очень интересный вопрос, и, конечно же, он исследуется. И в основном мы смотрим, например, восприятие риска, то есть так как это самая такая важная, наверное, характеристика именно финансовых решений, то э, интересно, как относятся к риску мужчины и женщины, и большое количество исследований говорит о том, что э, женщины более, то, что называется risk-averse, э, не приемлят риск, а мужчины, наоборот, более склонны к риску, это причем во всех э, сферах риска, ну и в том числе в финансах. И дальше возникает вопрос, а собственно, почему это женщины так, не знаю, какие-то за счет внутренних процессов, то есть это врожденная черта, врожденная характеристика, связанная с гендером, или же наоборот это какие-то контекстные факторы, например, э э, наше представление о гендерной роли. И что выяснили? В обществе. Есть вот. ли различия в мозге. <софр <Had софрак> э э вот есть как бы два течения, которые идут э рука об руку, соответственно. Э исследования, которые говорят в пользу контекстного фактора, потому что, ну, можно сказать, что, в принципе, там, в развитых странах в США, например, гендерные роли сильно поменялись, теперь у нас равноправие, у мужчин, у женщин, но, опять же, статистика показывает, что вовлеченность женщин в принятие финансовых решений более низкая, чем у мужчин, опять же, меньше доходы меньше не знаю, сбережения, даже вот в такой разной стране, как Америка, и не настолько независимая женщина от своих партнеров, мужчин, как, как кажется. И мне кажется, опять же, согласно разным исследованиям, что несмотря на такую иллюзию равноправия, которая сейчас у нас есть в обществе, и Действительно, женщины теперь машину, они голосуют, они э, вроде как избираются, ну, их можно да, выбрать и на политические посты, там, э, не знаю, в директора компании. Но если посмотреть реальности в лицо, то мы увидим, что на высоких постах все равно в подавляющем большинстве, если мы смотрим на Россию, это мужчины. То есть у женщин есть такая полянка, которую мы выделили, вот там, не знаю, менеджер среднего звена, это пожалуйста. Вот там депутат Гордумы, это пожалуйста.
0: Ну так это внешний социально-экономический фактор, который, может быть, женщина удерживает вот в этой полянке,
1: это, на этой это полянке. Это экономический фактор, я бы сказала, что это социальный фактор, который формирует представление женщин, девочек, когда они растут, в том числе начиная с семьи, и потом уже получая сигналы из внешней среды, что вот почему-то президентом, наверное, мне не стать, потому что, ну вот есть одна президент в европейской стране, остальные вот там пару-тройку баллотировались, но не добаллотировались, вот, или, ну, наверное, там, директором «Газпрома» мне тоже не стать, и олигархом мне, наверное, не стать, ну, то есть, и вот, опять же, как показывают исследования, женщины, и мужчины из патриархальных семей, у них как раз очень большая разница восприятия риска. Женщина она ориентирована на сохранение, а мужчина он больше ориентирован на рискование, на принятие рисковых решений. Как только мы берем мужчин и женщин из можно сказать, не патриархальной семьи, да, где не воспроизводятся вот эти стереотипные установки, то эта разница исчезает.
0: В завершение хочу задать два практических вопроса, думаю, ответы на которые будут очень полезны нам всем и нашим зрителям. Первый вопрос – это есть ли какой-то чек-лист от поведенческих экономистов для начинающих инвесторов и для опытных инвесторов?
1: Хороший вопрос, я думаю, нужно поставить такую задачу поведенческим финансистам, потому что нету такого <смех> чек-листа. Но я думаю, что если бы он был, то а, начинать его нужно с вопросом, а почему я выбрал эту инвестицию, этот актив? Мне бы посоветовал друг или финансовый гуру из ТикТока, ну то есть как я к этому пришел, да? Как, почему я выбрал эту инвестиционную стратегию. Если ответы вот такие вот, то есть это значит, что ты не рационально выбирал, а тебе уже решение пришло откуда-то, то, соответственно, тебе нужно задать вопросы, какие аргументы за, почему эта стратегия будет успешной. И, как мы помним с confirmation bias, да, смотреть не только подтверждающие факты, но и те, которые говорят против успешности этой стратегии. То есть почему, в каких случаях эта стратегия могла бы быть неуспешной.
0: И второй вопрос, тоже немаловажный. Какую бы книгу вы посоветовали или какой-то мануал для менеджмента личных финансов, который также покрывает те когнитивные искажения, эмоциональные решения, к которым склонны люди? Что-то из научно-популярной литературы?
1: Я очень советую читать книги, которые, знаете, такие легкие для восприятия, но которые, опять же, нас погружают в саму тематику, что у нас есть такие поведенческие искажения. Это тот же Дэн Ариэли, который пишет очень интересно. У нас уже были выпущены несколько его бестселлеров. «Предсказуемая рациональность», например. И он на примере массы-массы разных кейсов показывает, в каких сферах и как проявляется тот или иной эффект. А, от, об этом же говорит Роджер Дули, но в более такой сухой манере, потому что Дэна Рейли, как свойственно американским, да, в том числе ученым, ну это такой жанр у них уже, видимо, рассказать с историями, с личными байками, да, как я проводил эксперименты, а что мне сказал Джо и так далее. Не все это любят. Вот, но э, в любом случае материал у Дэна действительно качественный, потому что он сам проводит эти эксперименты. А, и э, еще, например, очень хорошая книжка Роберта Чаудини «Психология влияния» про то, как э, контекст оказывает и запускает в нас вот эти автоматические реакции. И очень правильная мысль, которая оттуда следует, ну и вообще к этому приходишь все больше, чем больше узнаешь каких-то исследований из когнитивных наук, что вот эта система 1, которая, как мы говорили, реагирует автоматически, да, без привлечения вот этого нашего разумного, рационального мозга, она еще и собирает информацию из среды, да, и запоминает какова, насколько успешна была та или иная стратегия, со всеми признаками. Именно отсюда по некоторым критериям она распознает ситуацию и говорит, в этой ситуации будем действовать так-то. Ее еще можно назвать интуицией. это То, что мы говорим, интуиция мне подсказывает, или я чувствую, что дело закончится плохо. Но при этом, опять же, благодаря нашей системе образования, воспитания и всего прочего, которая ориентирована на вот эту вот логическую аристотельскую логику, да, всегда есть причины и следствия, всегда все вот такие беспричинные утверждения, которые проносятся в нашей голове, если мы еще говорим интуиция, это вообще какое-то шестое чувство, третий глаз, ну то есть мы не должны вроде как прислушиваться к этой интуиции. Хотя это никакое, ну то есть это не мистика и не эзотерика, это реально информация которую мы собираем на нашем жизненном пути вот все долгие годы, и которая определенным образом там суммируется, укладывается и воспроизводится в нужной, э, в нужной ситуации. Просто она тебе не объясняет, почему все плохо закончится, почему она так думает. Но это то, что э, называется гад feelings» в англоязычной э, литературе. И вот это вот гад feelings» или «интуиция», или «нутром чую», Нужно принять, что это еще один полноправный игрок, который нам подсказывает правильное решение.
0: Но как не спутать интуицию с эмоциями?
1: Да, это нужно как бы еще научиться себя слушать. Это факт. Многие, например, без соответствующего опыта начинают полагаться на свою интуицию, именно потому что они считают, что интуиция — это какое-то предвидение, озарение. Что то чувство? космическое, да, спустилось ко мне ощущение. И это как раз те самые эмоции, это самая мистика, да. У неопытного, например, инвестора нет интуиции. И нет права слушать свою интуицию. Именно в
0: отношении финансовых рынков.
1: Да, именно в отношении инвестиций, потому что у него не было еще достаточного количества этих ситуаций, из которого бы могла сложиться та самая интуиция. Вот это может быть очень большой ошибкой.
0: Анна, спасибо. Было очень полезное и увлекательное интервью. Спасибо вам за интересные вопросы. Побольше по нам таких красивых костей. Спасибо большое. Это был подкаст Тинькофф Private Talks. Слушайте нас на любых удобных вам платформах, рассказывайте про наш проект друзьям и не забывайте ставить оценки. Нам это очень важно. Пока!